0: 大家好，欢迎收听这一期的《号角周报》，我是 Rico。大家好，我是 Captain。呃，有好几期没有聊这个游戏了，然后我们讲今天呢，再做一部关于游戏题材的节目吧。呃，其实对于我们来讲呢，这个从小到大呢，我们男孩玩最多的就应该是射击类游戏，枪车球嘛，应该就玩枪比较多，是吧？对。所以说，呃，我觉得应该也不只是我们的回忆吧，应该有很多人都，男孩们都应该玩过。呃，使命召唤的系列和这个战争机器系列，它应该作为现在是射击类游戏中的两个、呃、招牌的游戏了，然后逐渐在变成年货的游戏也是啊，对对，但是战争机还好一点，但使命召唤已经彻底成年货了。对对，使命召唤呢，它是从第一部到第现在到第十三部了、呃，应该是走了走过了十三个年头吧，所以说，但是它在。老几部之前都有很多的很好的经典的这个游戏，以及呢就是这个战争机器也是到现在出了，今年出了，一六年出了这个第四部出道了，啊也是大概加上四部加四部正传加上一部的前传，呃应该也是走了也是五部游戏了，所以说它也是一个很经典的世界列游戏，所以我们今天呢想聊一聊这个这两部商业大作吧。其实《使命召唤》应该是我觉得很多男孩。基础最早的一部射击类游戏，嗯、当时同期的还包括这个荣誉勋章啊，嗯、还有兄弟连等等。这个当时就是真该是很早，其实刚刚是 PC 游戏刚刚兴起的个年代、嗯、啊。最早兴起的射击类游戏就是二，还都是以二战为一个背景的一个游戏。但使命召唤呢，应该作为之中的佼佼者，因为当时在这个很多同期的游戏，现在只剩下使命召唤，呃，还带有别的早都已经没了，就甚至连荣誉勋章这游戏基本都越做越不行了，基
1: 本都了。如誉勋章》这个游戏，我感觉就是给新的游戏引擎做那个测试平台用的。对，它完全就是一个像实验体的感觉，是吧？嗯，它基本就单周，但就也在走那个。单人剧情加上联网的
0: 路线，但是剧情设计的不是特别好了，已经。对对对，但只有《使命召唤》的系列就是可以说作为说，呃，基本是很多年都保持一个很高的水准，虽然这两年是不行了啊，但是我个人感觉从第一部到第九部都可以是每一代都是很好的游戏，而且它更加注重于本就是单机的游戏剧情和体验，就是它不像说像《战地、啊》呀，可能是更偏重于。呃，在联网啊 ，online 这种在线的对战模式，而对于本身的，呃单机剧情呢就比较薄弱了，是不就？嗯，所以我们就先先聊聊这个《史密召唤》系列吧。就《史密召唤》系列，因为它是从第一部到第九部中呢，是一个相当于一个战争时代剧一样。要你像这个一第一部，然后第二部、第三部、第五部都是二战系列，然后这个四。4 6 8四六八都是的现在战争三部曲。对，然后这个第七部、第九部，都是冷战时期和冷战到未来战争的一个跨度个点。它是一个就是比较完整的，一个就人类战争史吧，算是。嗯、虽然《使命召唤》没有做一战的系列游戏，它不像这个《战地》，呃，在去年把这个一战这一块游戏界的战争游戏界的空缺给补上了。但是他从二战以后的时代，基本把从二战到现在战争基本都给比较好的概括全了，呃，而且说实话，从当时来讲是做二战系列应该是什么方面做的最好。呃，当时是因为像第一部和第二部，我是其实一到第九部，我基本每一代都通过两遍，甚至如果说一到二两代，我都会玩到四到五遍，因为那是我小时候最爱玩的一个单机游戏，因为那是当时很多网吧 PC 里都电脑里都有这种游戏，是特别多，是吧？对、嗯，那时候也爱上网，就是最爱玩这个游戏。当时家里家长管的严，就不让说玩电脑，只能去网吧去玩这个游戏。嗯、其实第一代和第二代呢，嗯，很好的把二战的战争史还有战争氛围。呃，给你很好的融入到游戏里边了。然后，其实第一代、第二代融入了当时的。呃，欧洲战场就是那么你登陆之后的战场的故事，还有这个呃苏联的战场，还有这个北非战场是在第二部中比较多的出现了角，呃，唯独没提到就是这个太平洋战场，而且当时它的操作的射击感还有系统都是比较好的吧，而且当时第一代还处在一个就是血包时代，就是你受伤之后需要通过血包把血值补满，如果血值不满的话，就是时间长会死。呃，不像到第二代就到后期《使命召唤》基本都是用缓血，就是说你受伤之后啊，然后你需要这个，就是你不用去血包，然后就直接就屏幕发红，然后你去呃休息一段时间就会缓缓上来。而且这种设定呢，被很多现在的射击游戏一直用到现在。其实你像这个《使命召唤》的第一代是侧重于，呃，欧洲的法国战场比较多一点，就是讲的是动漫登陆之后的散兵部队的故事比较多一些。而且第一代也是有也有很多的苏联战场的一些细分吧，呃，但是说实话，其实,实换《使命召唤》的它的一二，呃，两代是在电脑上是有的，但是第三代是电脑上没有的。三代是可能很多人，可能包括我都没有玩三代。三代它是唯一一个当时在 PC 上没有发售，只有在这个主机就是 Xbox 360、Xbox， 应该是720时代啊。就是就叫就叫 Xbox 啊，就最老的 Xbox 上是那种呃才有的游戏机，而那个代那那代游戏呢，第三代《使命召唤》它是唯一一个没有汉化的，嗯，就是可能是你从 B 站上看很多的攻略上也没有汉化啊，都是纯英文版，呃，但是这三第三代也是很好的游戏吧，呃，但是你能看出来从一到二到五应该是比较完整的，咱们能玩到的这个三部有汉化的，然后比较呃。电脑上能玩到的这个能比较好下的几部游戏吧，而且1125这三部很多的呃关卡的设定都非常的借鉴了这个呃0零一年这个上映的这个丘特洛主演的这部好莱坞的电影，就是叫《兵临城下》这部电影的很多的桥段，呃，比如说这个就是第一部、第二部很多的苏联战场的这个的关卡，基本都是跟那个是。呃，完全从电影中照搬出来的桥段，就是比如说第二部中走油管道啊，然后什么部队冲锋啊，基本都跟电影里边基本是一模一样的，就连台词都非常像，甚至到第五部的在苏联战场的第一关，呃，就在那个花坛里边去狙击敌人，这个都完全是一样的、呃。毕竟那个时代是好莱坞拍二战电影越来很多的一个时代吧、呃，比如整个大木瑞恩呐、啊。还有这个兄弟连美剧，呃，所以说你能看到这个在，在尤其在这个《使人们召唤》的第二部的有一关也是非常借鉴了《兄弟连》中的一个，就是应该应该是第三集他们去攻打这个环形炮阵的一个桥段，都是完全把这个搬下来了，改变成游戏的关卡了呗。还有就是这个一二三这个三代是一个工作室做的，然后就是都市暴雪嘛，然后这个五七。七九是一公司做的，然后就是四六八是一个公司做的，就是四六八是现代战争三部曲，然后这个七和九是黑暗行动这个两部曲，但是这个其实说实话，这个第五部应该算作。是《黑暗,是是黑暗行动的前传，可能有的听众呢不知道是一为什么说第五代虽然是二战系列，但为什么称为《黑暗行动的前传？呃，我给大家讲一下，就是因为由于第一个是因为五代跟七代是一工作室做的，再一个就是因为五代中的很多人物和剧情都是跟。七代有关联的，比如说五代你在苏联战场的那个主角和你带你作战的老兵都是在第七代有出现的。就如果大家记性记忆力非常好的话，呃，有助力的话吧，就很心细就能看到这个在第七代中你有一关呢，是需要去北极去这个攻攻打一个纳粹的一个营地。这时候呢，你用的主角就是第五代的那个苏联主角，然后你跟你作战的老兵呢，也是苏联，也是当时第五代中那个老兵，所以说，呃，这里边很多的人物跟第五代是有关联的，所以说第五代无论在时间线还是剧情还是人物的走向，都可以称作为第七代的这个前传。还有就是这个《使命召唤》，完全能感出来，从这个，呃，前三部是比较色彩明亮，的，它不是那么的。呃，残酷啊！它虽然战场很宏大，但它不是那么的血腥。呃，战场的感觉不是那么的完全还很还不是很写实吧？因为可能当时因为技术啊和引擎比较有限，但是就工作室来讲，它不像这个后边第五到第七到第九这代工作室做做的游戏完全是另外一种风格的了。首先，他们的色调是很黑暗的，然后游戏性是比较有质感的，然后整个的是更加残酷和血腥的。就是你看第五代开始就变成了一个黑暗战争史了。就尤其像第五代，它的这个场景的开端，比如说呃日军杀害美军呐，然后还有这个尸体的爆炸后边出现的这种场景啊，以及这个日军的作战手法。啊，都比较完整的给你凸显出来了。因为咱们在这个《宣传钢钢军》冷兵期说过了，说这个太平战场呢是应该算作整个欧战场的最残酷和血腥的一个战场。所以说，但是他这部工作室非常厉害，他把这个游戏，呃，很好的给你还原出当战场的一个氛围，比如说很恐怖的气息啊，然后整个的这工作室做游戏是真的是比较有质感、黑暗，然后血腥，然后带一些恐怖气息，甚至说这个工作室开发出来了当时什么的《使命召唤》。就是第二有名的一个系列，就是他僵尸系列。当时我也觉得这个僵尸系列是，呃，非常恐怖，做的是相当成功的，一个游戏的新的模式。而他的僵尸的这种呃压迫感和恐惧感是远比《生化危机》要恐怖很多的。就就我个人而言来看吧，而且我对《使命召唤》整个的观感来讲，它的到现在出的第十三部系列中。我觉得最神做的最有质感的就是这个《黑暗行动》的这个系列，这个系列可以说，尤其是这个系列第九部，更加是我认为是神作，无论是游戏性啊，然后操作呀、啊、剧情啊，都非常的棒。其实《使命召唤》呃的战二战的这个系列吧，我觉得是非常成功的，还有很多二战的一些。呃，一是战战役，你会对历史有有一个大概的了解啊，他对每个战役都有一个关卡的设置。再一个，他是对每一个枪，当时二战的枪支是一个比较好的一个设置，就是比如说当时玩游戏之后，你发现很多二战的枪支啊，你都就比较了解了。比如说这个美军的汤呃汤普森冲锋枪啊，还有这个 M 1格兰德步枪，还有这个苏联的这种罗盘式自动步枪，还有这个德军的 M J 42重型机枪，还有虎式豹式坦克。等等等等，你都会有一个比较好比较了好的了解。我对二战的一些枪械的军械知识比较了解，然后他的战争每一代战争的这个战争史也比较去了解。这是一个比较好的吧，甚至说他的做二战系列是同期比所有的这个，呃，像兄弟连和荣誉勋章都是比较特殊、比较优秀很多。所以到后期他可以再做了很多部二二战的系列的游戏，但到了第四代呢，是一个。又是一个新的发展，它应该是，它是它其实虽然是一到十三代游戏，但是基本每一步都不是，基本它都不是有一工一个工作室承包的，它是分么管单，单数一个工作室，双数一个工作室，对，它都是有就是两个工作室去<如>去做，
1: 动视暴雪和另外一个工作室做的，对对<的>对，然后从四六八这三代开始，走的是那个个人英雄主义
0: ，对，呃七九代走的是那个大巨型，大巨型，对，是呃、但是你能看到这个第。其实第四代就是完全是个新开张了。第四代可能很多人觉得玩了三部的二战系列觉得会比较腻，是吧？所以开始重新做了一个新的，就是现代战争系列。这个感觉是非常好的。你当时正好应景，当时美国的这个阿富汗战争和伊拉克战争，这是比较多的嘛？就当时他对于这个做了一个新的开始。第四部还是由汉斯基莫做这个配乐了，是吧？对。而且这个三部从四六八三代的这个战争剧情是非常好的，是吧？我感觉那时候很多人喜欢上的肥皂啊，还有这个上尉啊，就是这些角色。对
1: ，有特别有特点的主角，也有特别有特点的反派
0: 。对，然后剧情还能把他们串联起来，谁都不显，谁都不显得特别突兀。对对对，但是感觉那个呃，就是呃，上尉叫普莱斯啊，普莱斯上，他就很刻人，戴戴小草帽，天、嗯、天晃晃晃，拿雪茄，然后但是他就是感觉谁跟他混谁死。啊， uh, 就基本他是他他是最命硬的一个人，对，但他是谁跟他混都得死的一个人啊，他感觉就挺可靠的，但是有点方人，对，对的，很方人。但是这个你能看到，从第四代开始有很多比较经典的，因为就是如果二战吧，可能没有代入感，但是你天天咱们那时候小时候天天看这个。这个新闻能看到很多美军美军作战呐，一些新闻比较多，你会比较有代入感吧？对。所以你玩很多游戏中感觉很有代入剧情。他也用了很多当时一些真正的案、啊，真正战争的案例去做游戏。而这个《使命召唤四》也是用了很多当时真正的美军在阿富汗战争中一些经典的这个遭遇战或一些那种突袭战，做一些真正的战例，然后做了一些很多有趣的关底，而且非常非常的宏大，是吧？主要是这个反派特别的侧脸。对对对。其实我觉得第四代来讲，反派。还算好，但是战争的感觉，它是分了好几个人嘛，它是好几个主角去同时推线的，是吧？对、哦。我当时我觉得玩最感觉比较爽的一关是那时候去呃援助坦克的那一、个、关，当时是有一个坦克，它这个履带被炸断了，然后你需要去支援，然后需要修坦克，嗯。那一关是比较我觉得挺好玩的。然后其实到像 Captain 说的，到第四代有很多的这种反派也是比较好，比如第一代的这个那个将军是吗？将军是感觉特别。呃，你觉得啊，很很就是感觉投做这种很黑暗政治性的游戏是吧？
2: 嗯
0: ，那时候应该是，应该是主角跟幽灵，然后两个人去马卡洛夫的这个别墅里边偷偷完资料之后，
1: 对
0: ，然后遇到小强，小强对，然后他们两个逃出成间之后，到这个将军手里之后被将军给杀了，然后你需要最后去，呃，跟肥皂还有这个普莱斯上尉，嗯、然后这个三个人去追杀这个将军。这是感觉挺好玩的，是吧？
2: 嗯
0: ，尤其到这个，甚至到第六代感觉也是不错，因为他这个四六八三代比较挨得比较紧嘛，就是六代一开场就是在四代中，呃，受伤了小强，然后濒临死亡，然后这时候呢肥皂，呃，跟普莱斯去呃把他送往这个当地的一个那个能一个能手术的地方，然后你然后任务就需要去掩护他，
1: 就是他特别明显的体现出来这个三个。游戏是连在一起的，就<对>是剧情马上就能接上上一个游戏，<对>上一个游戏结束的那个地方，它会给你留点悬念，对，在下一步一开始它就会把这个剧情给你接上，然后你就感觉
0: 特别爽，这三步合成一一个游戏在玩，对，而且它里边有很多的这种新的这种战争的打法，比如说这个可以动用这种无人机啊，然后动用这种无人的小坦克，还有这种就是咱们所谓的这种就是高空的呃。通过地面卫星或者通过这种战斗机从高空直接去，呃，用卫星看看地看地面，从地面开始指挥，哎，很多打法都不一样。那个是捕食者吧？王好像是，一个是捕食无人机，再一个有一关是你在雪地里边，需要潜入，嗯、然后你要通过这个战斗机从天空上看，嗯、然后去用战斗机指挥你应该怎么从哪个路哪条路走，然后怎么隐怎么隐蔽，啊，这就很多打法都比较好玩，而且这个地能玩的很，四九八三代感觉是像一个大片一样。对，它非常像这种。就是像，就是类似于《黑鹰坠落》啊这样的，就是现代战争的戏比较多，而且是感觉更加的好玩比如说像这个，你感觉哪一关比较
1: 最好玩其实我印象最深的是第一关，嗯、第一关那个新手教学还有印象吗？啊、嗯，新手教学给你个地方，然后你，呃，几秒钟把那个标靶的人都打死，嗯、然后该闯进去的那个屋都闯进去，然后、嗯<吧>嗯、最后有个终点，给你设了几秒。嗯，嗯其实那个时间是。时间他不给你一个就是有整有整有零的时间吗？嗯，是十几十几秒还是二十几秒来对对对，那个时间其实是 Ghost 的创造的，你在打破 Ghost 的记录哦，他
0: 有彩蛋的感觉啊。对你把那
1: 个记录给打破了以后，记着好像是有一段小剧情来着，记不太清了。就是他把所有里边那个能出现的人物都给联系在一起。还有一个彩蛋就是，也不能算说是彩蛋吧，就是索普这个名字不是谁都能叫的，其实他官挺大的。肥皂是吗？对他那个关系还挺大的。然后你要是不是跟他关系特别好，或者是跟他平级的，让你叫他生气。对，他说他说只有只有几个人
0: 能叫我这个名字。肥皂也是比较厉害的那名男，他是老老战队员了，然后比较靠谱。对、啊他，他当他好像是人气最高的一个主角之一，好像是。对他那个造型就比较招人喜，莫、嗯、西干头，然后那个样子，然后能打。<对>嗯、但是当时是我觉得当时最火的是一个是幽灵，但幽灵的幽灵的脸从来没被人看着过。
1: 啊、呃，高斯他他是有一点那种，呃，给他设计的特别天才，然后有点
0: 那种怪癖，他、呃、他是那种就是偏那种计算机和那种电子设备的天才啊，哦嗯、他也能他他会也会打仗，嗯对啊，嗯、而且他就是射击
1: 水平高到什么程度啊？一般射击水平高的人，他都得结合就是视觉还有听觉，然后来判断那个他要射击的目标，然后再去就是进行射击，就是告诉他他能强到他总戴个耳罩。都以为他那个耳罩是那个用来就是隔音的，然后防止那个耳朵被枪的那个开火声给震坏了。啊、震坏了。实际上，这个人他一直在听摇滚，他在那哈儿啊，对对对，他这个得说我的。他<对>他,他在那儿听着歌，完了还能。
0: 把别人打死，有的时候别人偷袭他，他还能扭头别人。是但是比较假，这个一般人不可能啊。对，对那
1: 么大声，然后<对>啊，反正就给他弄得特别。别。而且
0: 会会影响战争情绪的话，会你比较需静的潜入式，你听摇滚，然后、啊、对这样很不很很很危险的事儿。而且在特别安静的地方，那个耳机它是漏声的，对不对？所以说，但是他的这个当时我记得高斯的面罩也特别的火。嗯，对。那高斯面罩很多人都特别喜欢、嗯、啊，一个是他就是一个特别特别有那种个人英雄色彩的那种人。对，一个是他，还有一个就是这个肥皂，当时也是很多人洗。但是肥皂应该是第呃六部和第八部死亡的时候是比较，就很多人都很郁闷的那块嗯啊，他因为他死的比较比较突然，死的是那种就是，没想到他那关会死。呃、哦
1: ，其实这些老人都在慢慢让他们退休，然后让新的那个角色顶上来。其实普莱斯那几关也挺有意思，给他给他关起来，然后你们几个救他去。
0: 啊，对。但是那个啊、呃、那一关是你去到一个监狱，监狱,监狱，然后需要从空中下降突袭，嗯、然后最后找到他了是吧？哦、对。再一个就是当时是呃在那一关中有浴室那一关，那关不是要打监狱吗？嗯、然后从浴室啊，这一关在浴室里边，然后你需要被人突袭，那一关非常像用脑《勇闯夺命岛》嗯啊那个就是浴室那关基本是一样的，嗯、它照搬了很多当时咱们看到很多现代战,战战争的一些电影的一些桥段搬到了这个游戏里。其实。嗯在当时，不管是制作游戏还是制作电影，
1: 就是美国人那边，他都特别就热衷于战争题材。对，然后他们都觉得这种类型的题材，如果就是不经不经删减，然后做出来的东西特别酷。对对。对。然后其实际上做出来，如果你不经删减做出来，也是挺
0: 有意思的这些东西。我还说呢，我这两天从网上下那个《我确定刚就领。那个有完整版了。嗯、完整版确实有三十秒钟的东西，其实没有没有那个。没有拍其实那个我咱就说句题外话，当时就就是比如《血战钢锯岭》他们刚踏入战场的时候，那个很长的镜头是一个，全都是地下全都是腐烂的尸体。那个他电影咱看中国版是没有的。再一个，后来那个那个日本指挥官自杀的时候，他是先自杀之后需要把他的头给斩斩掉。那个也没拍。啊，嗯。咱说回来吧，说游戏中，就是说在这个游戏中有很多的点是呃搬了很多当时一些比较有名有名的战战争战争电影吧。再一个就是它里边很多的。呃，关是非常好玩的，我当时就最好玩是那个，就是咱们比较爽啊，是那个机场屠杀那一关。嗯啊，那一关感觉就没人明白呢。啊、一直是
1: ，嗯、其实《使命召唤》它也不算是，它不算是潜入游戏，但是一直都不让你正面刚。对。就是你必须得运用战术，再加上配合剧情，对，然后来玩。没有那种光天化日之下，就是，呃，士兵和士兵就是正面起冲突那种了。对。但是那关就是让你断着枪进去，就是
0: 屠杀那种。对。那那关叫不许说国语。说嗯啊，那关感觉挺好玩，而且他那个有点都有点像 GTA 那关，哎，真是有 GTA 的感觉，是那那关很放肆，那关就是头一次可以大量屠杀居民，有点
1: 那关如果换成 GTA， 肯定就是
0: 崔宝崔宝带着老麦，
1: 老麦特不情愿，哎，你干啥呀？这这没必
0: 要吧？对，然后闭嘴，给我干，然后开大，然后对红屏开大，直接就你跟蛮王一样。那一关比较好玩，还有这，我觉得其实它《使命召唤》其实这个四六八三代有很多的关都觉得比较经典，比如在雪山的战争啊，去雪山的那些潜入式啊，然后还有这个在有一关在这个废弃机场，你需要逃出机场，嗯、然后需要或后来需要这个，呃，坐着普莱斯队长的那个吉普车，然后往飞机上冲，啊，有很多关都特别的经典。其实到到最后来讲是，但你感觉这个现代战争的细致呢，它比较说。就是虽然是好玩，但是它的质感没有那么的强吧，不像黑熊那几《黑暗行动》那几关，《黑暗行动》它是一个处在一个冷战的时代嘛，嗯、加入
1: 了一些就是谍战元素，然后把谍战元素加了以后，就变成那种特别黑暗，然后有那种呃特工之间的审问，再加上再加上秘密组织接头，乱七八糟那种
0: 。对，因为冷战时候就是有很多地缘政治，然后黑色除了
1: 正面刚以外，然后还
0: 进行情报战，对，情报战的话就会出现好多那种。就是不为人知那种事儿，对对对。o 7六，他尤其他有很多真相，他们说很多政治手呃手段，还有一些审讯手段，还有甚至是洗脑这种东西比较多也是比较多的，还有进行好多那种肮脏的政治交易，然后在游戏里边体现出来，<对>感觉特有意思。对，他用大量当时冷战的一些元素，比如说朱安登陆事件呢，然后古巴导弹危机事件呢，做了很多的一些的改编，但是非常好玩。他有很多的一些关的文件都是被涂黑的，
1: 对
0: 啊，这个东西都是非常有时代代入。还有他把一些反。人类的那些试验
1: 啊，或者是那种呃、嗯、政治交易什么的，然后做成游戏给你、嗯、让你玩出来。对对对，这个是
0: 比较，我觉得比较比较难得的吧。再就是什么，它的整个的游戏性也不一样。而且第七代中啊，就一个事像我和 Captain 说的，有很多地缘政治，然后特工交易，还有一些政治上的一些，就是黑暗政治的一些交易的一些东西，都被游戏的一些剧情给侧面的给你演绎出来了。而且里边很多的。有真以真实事件作为基础，然后加以改编的很多的案件，比如说古巴的猪安登陆啊，然后导弹危机啊，尤其在那个猪安登陆那一关，你需要从后方杀卡斯特罗，这是一个真实的人物啊，就是在《使命召唤》的，就是像《四六八现代战争》系列就没有出现任何一个真实的这个呃人物或者是部队番号，就基本都是偏虚构性的。但只有这个，呃，黑暗行动这个系列，它是把很多的真实人物给你拿出来了，比如说这个肯尼迪亚，还有这个，呃，卡斯特罗，都是很很多的当时比较有名的人物，都还有，呃，赫鲁晓夫的一些的录像都会拿出来做一个游戏的 CG 或者是一些剧情的介绍都会有出现。而且里面大量涉及到了当时很多的间谍战呀、啊，然后这种呃就局部热战，然后大面积冷战，还有一些特工的一些作战的很多的一些的呃关卡都有涉及到。而且这个游戏里边呢，真的可以称之为黑暗行动，因为冷战时期就是那个风貌，那个全世界都是那个状态。然后那个做特种战嘛、啊，或者偷偷潜入式这种呃就是爆破呀、啊，或者袭击都有很多的涉及到。呃，再一个就是说这个游戏的剧情也非常的精彩。其实我觉得它的游戏机。甚至它的精彩程度，甚至是要高于这个，呃，现战争系列的，因为它这个剧情更加的烧脑，就是完全要比这个，呃，现代战争系列的剧情更加复杂一些。像第七代跟第九代的剧情，都要详细的玩呃，两到三遍，然后再去找一些就是网上的一些相关的剧情的解解析，才能完全的玩明白。而且这部是头一次，呃，把关卡的地点设定在中国的一个地方，就是香港的九龙。这是在之前《使命召唤》中没有出现过的，以前《使命召唤》都设计在美国呀、欧洲的一些地方，头次涉及到中国。整个《使命召唤》的第七代是发黑绿色，其都有点像恐怖片那种风格的。哎，对，就是它，就是《使命召唤》第七代有很有很大的恐怖元素比较多，而且他的工作室呢。在第五代，它出了一个比较有名的，就是僵尸模式，这个我觉得很好玩。而且使命召唤到现在，基本都每一代都会出僵尸模式了，因为它当时僵尸模式做的太成功，因为它这个模式做的，它完全要比生化危机系列僵尸感觉更加恐怖，它游戏性啊、游戏的设定啊，然后各方面的感觉，呃的压迫感都非常的强，而且是更加的、呃、恐怖。而且你会感觉这里边的僵尸做的的感觉是更加的恐怖，它的外观也很恐怖，而且它的攻击力非常高，就基本碰你两下就会死。再一个，它僵尸除了爆头之外，基本打不死，就是说甚至把它炸炸成两半，它都会爬着去攻击你。而且它里边的僵尸都是穿那种纳粹的军装，你就会感觉这种装束的僵尸，感觉它的恐怖性。可能会更高一些，因为它有一种比较强的化学反应吧。因为可能确实是纳粹的军装军服就比较的带点血腥恐怖的那种色彩，然后再配上僵尸的这种建模，感觉特别的不一样，然后也很好玩。所以，而且我觉得真的是玩这种僵尸模式才非常的过瘾，比《生化危机》系列要过瘾很多。就是我只单纯的讲这种对这种僵尸的设定，从而给这种玩家的恐怖性的传达。所以，《使命召唤》的五七九都是比较偏。恐怖风格的吧，甚至是偏这种说很憨政治化的，所以第七代是我觉得是非常好的一部风格很另类的一部这种那种战争的这种游戏吧。甚至到了第九代呢，就是不但把、呃、第七代的很多优良的一些游戏的一些设定给、呃、传承下来了，还把这些游戏做了很多的创新、呃。其实第九代讲的是这个老梅森跟他的儿子小梅森两代。父子之间的故事，而且这个第九代他把这个游戏呢作为这种跨度性的玩法，就是怎么说呢？就是你需要玩一段老梅森的在冷战时期的作战故事，然后把剧情往下接着延续，或者填一些第七代的一些没填完的坑，然后要再玩一会儿呢，他这个小梅森的就是的故事。小梅森的故事处在一个未来战争的时代，就他俩父子之间年时间跨度比较长、啊、他他小梅森的战争故事应该处于就是二零二零年。左右的一个时代吧，是说在一个时代一个战争时代，所以说这个两两代的这种战争感互相玩穿插感非常的好玩，而且剧情呢也。我觉得更加的精彩化，而且这个第九代头一次用的多结局的方式去玩，就是你可以在游戏中选择出很多的呃结果，比如说是否杀一个人，或者是否做这件事，然后去最后会影响到你这个结局的发展。所以说第九代呢，它有这个五个结局，有很多的选择需要你去做，然后有最好的结局。然后呢，基本来讲，如果第一次玩木有经验的话，基本都是那种剩下那四个结局都不是很完美的。而且这个第九代的剧情也出现了新的反派，而且他的这个反派和梅森之老梅森之间的故事呢，也有很多关联。甚至老梅森在之前的一代都和的战友也都会接着去出现在第九代中。所以说第九代我还有第在出现了很多新的一些系统，比如说作战之前，你可以去那个选择这次的选择武器，可以选择进行武器进行组装，对武器进行喷漆，还有很多的呃一些。别的那种模式作战方式都非常的好玩，而且第九代它毕竟处于一个第一次就是使命召唤做这种呃涉及到未来战争的一些的，就是都的的一些设定了，就是说里边很出现很多新的武器，比如说这种像这种大疆无人机这种的这种作战小小型的无人机，然后还有这种就是操作性的那种小坦克，甚至是一些就是。呃，非常觉得脑洞大开的一些攀岩的设施，甚至是隐形衣，还有一些新型的枪支，甚至是那些可以随时移动的那种防呃防弹的那种盾墙，都是非常好玩的一些新的一些设备。而且它还可以对一些枪支进行微调，比如说加一些配件呢，啊，加一些就是它本身的一些呃，比如说。弹夹加长或者是一些呃枪托的改装，哎，这些东西都很好玩。这些东西，这些是很多设定都是在之前的《使命召唤》中没有出现的。而所以说，我觉得九代是《使命召唤》的最后一个高峰，就是它应该是《使命召唤》中所有系列中集大成的优良作品。而且第九代完全是无论从设定啊、剧情啊，都完全可以称称之为神作了。所以说到《使使命召唤》第十代之后就越来越不好，可能就是盛极必衰吧。而且同期也出现了，当时最好玩就是那个《史》，就是战《战战地三》，都是当时最好玩的两部射击大作嘛。对、嗯，比较多。但是《使命召唤》到第十代之后就不是那么的好玩了，《使命召唤》也
1: 渐渐的变成年货了。而且《使命召唤》一开始的优势就是配置特别的亲民，对，不管多少价位的电脑，基本上两千以上吧就能玩。因为它那引擎是比较、比较、比较、比较，说实话，比较便民的感觉，引擎<较>门槛不那么高。它是，呃，因为特因为效果做的不是特别的顶级，所以说兼容那个低配的电脑也都可以。但是最新的这几部，因为受到那个《荣誉勋章》跟那个《战地》的冲击，然后搞得《使命召唤》那边也开始就是对画质，然后画质提升的，就是最主要的结果就是吃电脑
0: 。对。然后，但是它量变得它它的游戏性，我游戏性我觉得也不好玩。比如第十代是这个。第十代的感觉就是第十代叫叫幽叫幽灵幽灵行动，嗯啊，但第十代的感觉就特别的，当时幽灵行动都误以为是
1: 角的复活呢啊，哦、对拿这个当噱头，
0: 对对对，对对就感觉
1: 有一种就好好的做一个打游戏的公司，然后变成坑蒙拐骗的那种小团伙
0: 了。对，而且第十代的感觉，唯一我就得玩整个第十代最让我印象最深就是那条狗。啊，嗯、你可以用一条狗去执行任务，感觉那剧情主角不是主角，嗯、那个狗才是主角对。对对对，所以第十代中整个的剧情也不好玩，就第十代我玩儿就感觉就是，给人感觉就不用像原来《神杖》前九代的感觉，就那么的，哎，每次玩上一部感觉特别好玩，这一部可以让你有哎很多很荡气回肠的感觉会有种，比如说呃有，比如说基本《神杖》前九代每都每一部都有一些比较好的一些大的关去让你觉得很好玩，嗯、很宏大，要不就很有趣的关系。就让你做，但第十代就很很差劲，其实十代做的就，而且就到这个第十一代呢，也就是，呃，当第十一代就能看出来整个就实际上从第十代之后开始越来越走颓走向颓势了，基本就。他脱离现实了
1: 以后，想象力我感觉稍微有点跑偏，他后边那几部都偏向未来战争，对，就是武器还有装备什么的都偏向于呃未来的那些东西，然后在现实中。<对>即使有，也是在试验阶段，就是没有真正的那种投入战场。<入>然后作为一个，就是先就是特别超前的东西，然后加入到游戏里边来，<对>然后感
0: 觉很很假就。所以说，但能感觉出来，就是但是也是没什么可做的了，因为使命召唤毕竟从一到九基本把每代都做，嗯、你不做未来战争没啥没啥做了，基本没有。使命、嗯、召唤的
1: 剧情比较好玩的原因，我感觉还是要设立一个主角，就是后边这几代吧。我感觉比较着急，他们想要把每一部尽快的做出来，导致没有时间去做剧剧情。对，然后主角的那个存在感都很弱，感觉这主角给谁都可以，都可以啊。那、这个主角感觉没有什么性
0: 格，没有什么感觉吧
1: ？对，然后长相什么的也都是一张普通的美国大众脸。对，就这这个剧情的根本就是一定要主角有意思，而且脱离了个人英雄主义也是。就这个剧情很难。对，就是虽然现在都不流行这个了，但是这个玩游戏嘛，就是你你把主角做成一个英雄，然后你去体验他的人生，然后你就感
0: 觉有意思。你做成一个普通的人，<对>体验他，你感觉好像没什么意思。对，而且因为基本是《使命召唤》前两前几代都这种大型战争比较多，可能可能你可以不突出个人英雄主义，嗯、但是你到越往后吧，都是小队作战、嗯就，就每一个人就比较突出明显了，基本就。对，而且比如说《使命召唤》的一二。然后三五都是那种大型战争嘛，然后你可能每一个人都不重要，没有什么主角因素。打完作战这一战都大型，二战兵毕竟大几百个人、几千个人作战，很多的，所以说不需要主角因素。嗯、但是你像从四代开始之后，你能记住小强啊，然后肥皂啊、Ghost 啊，还有这个呃普莱斯队长、啊，很多人是吧？然后什么召唤黑暗群动呢？你、呃、能记住这些梅森啊，还有小梅森呢、啊，还有梅森的这个呃老战友们，都是比较让你觉得非常的有。啊，有感觉的是吧？嗯、而且就是说，呃，毕竟他们都建在一个比较真实的基础上，比如说《使命召唤》的这个，呃，《黑行动》中包括了很多的这个，呃，比如越南战争啊，比如说这个朱安登陆啊，还有比如说二战系列中有很多比如北非作战呢、啊，或者欧洲法国作战呢、啊，还有苏联战,战场都比较多，很真实。但是你像从呃时代之后，就完全的脱离了这个真实的事件和未来了，而而且是基本整个的。流行不好玩了，你看十代是条狗，嗯，然后十一代呢，就是全名全奔着那个就是反派去了，对，因为十十一代感觉做不下去之后，感觉把直接把凯文·斯派西请来去演这个 CG 了是吧？啊，对，啊、嗯，就是，但是感觉、嗯、诚意诚意是有，但是效果并不好。对你把钱投入给一个演员倒是也不差，但是说，嗯、但是游戏本身是游戏嘛，它不是电影吗？你需要一个很好的这个剧本和游戏性去做这个游戏，但就第十一代就完全的越来越差，然后甚至到十二、十三，其实说真的，我看十三都已经打到外太空去了都。啊，对对对，就感觉就太扯，就感觉就是，尤其第十三代评价最差，嗯啊，评分最低。嗯、地球都我们下这波人了都。对,对，你看好在是第十二代被称为《黑暗行动三》，可能还，但是《黑暗行动三》跟二之间的关联特别小，基本没有什么关联，基本就啊。但是它只是一个独立，但是它的黑暗风格还是比比较，呃，传承下来了吧？这个是比较还还算好。但是说实话，从十开始之后，使命召唤系列就越来越差了。所以说，很可能在往后什么十四、十五，感觉基本就、嗯，不会抱太大希望了。基本就吧，除非换工作室，除非或者换作一个新的这种领导方案，或者不再说一年出一部，啊，要入真一年一部，呃，真的不行。不像老老几代可能是一年一部，可能质量真好。现在新的真的。我觉得就不是很好了吧，所以但是何说实还是很推荐《使命召唤》呃一到九代的这个游戏，因为每一部都是神作，嗯，都很好玩、嗯、啊。呃，聊完了《使命召唤》呢，我们接着要聊这个战争机器系列《战争机器》系列，《战争机器》系列应该是作为 Xbox 这款主机的这个扛顶的这种游戏了，扛把子，扛把子了，就没有它，就应该没有这么好的销量才对 ，Xbox。插
1: <爆>不是不是说所有系列差不啊，就说三六零，三六零的这个系列没有战争机器，没有光环，基本上这个平台也就没人玩了。对,对，其实它有不少好游戏。但都是跨平台
0: 的，对，它就只有《单争机是比较隔散，就留就战留
1: 战，对，留不住比，比就是玩家来买它
0: 这个游戏机，就这两个游戏特别对得起这个平台。对，像《单争机现在只有第一部在网电脑上是能玩，嗯、然后二三四就根本就不可能了，嗯，就是你只能买主机才能玩上这个游戏。那时候我也是玩买买插包，之前也是因为就太喜欢这个游戏了，所以才买个插包，就是都特别想玩这个游戏。那但这个游戏可以说作为一个比较特殊的一个。游戏题材、啊，它的那
1: 个玩法在当时属于特别标新立异的，是那个越越肩视角，它的那个、嗯、就是这种套路在别的游戏上还还没被开发出来。
0: 对，而这是一个纯爷们的游戏。对，就是特别特别爷们儿的一个，游戏，特别血性的一个游戏。对，就是干，就是干，没有别的，就是干。这游戏没有什么潜，没没什么套路
1: ，没有什么战术。对，战我战术就是商量商量，然后一起干。对，再商量商量，完了再
0: 一起。要就一个人干也行，基本上俩人干，要四人干。啊。这游戏就是特别的有这个男性气息吧，可以说。然后它的游戏的基调特别的好，嗯、这游戏基调属于偏呃很冷酷，然后很血腥，然后就是冷色调，冷色调。然后冷金属重型机甲，对。然后就它就像这个名字《战争机器》的名字一样，它是一个非常有赛博朋克这种风格的这种游戏，比如大量的这种，比如装装甲的样式啊，嗯、然后枪支的样式都非常的就充满了金属感，非常强。甚至他们自己的那个士兵的标配都是齿轮对，然后他们的这个，呃，他们这个就政府的这一些大佬都弄得很很机械，是吧？嗯，大大量钢铁包裹，然后什么个大齿轮做的，直升机做的才是就啊，对啊，
1: 就
0: 。其实我记得他们那个他们那个鞋啊，他们那鞋特别大大大铁鞋似的那种、个，啊、特别像咱们滑雪用那种鞋，特别像啊。对啊他们那个就感觉浑身装甲都得有一百来斤重。啊，一百这一百来斤都说少了。对对，就他们人特别壮，有人胖跟壮跟胖子似的壮的，那是吧？就就感觉跟都是从橄榄球队出来的那种，对不对,对,对？对，所以说感，这
1: 确实像那感觉，就,就是、就感觉除了橄榄球以以外，所有的运动员都撑不起来、啊，都没有那
0: 么的壮，没有那么壮、啊。穿上那些装
1: 甲的架，再端着那个大枪、啊
0: ，<笑>瞄准都瞄准都瞄不了，<笑>就是一般人穿那个衣、e、服都得被压死。对。
1: 然到打仗的时候没子弹了<笑>咋办呢？就是两个人抬着枪，拿着枪把
0: 人砸死<笑>对。对，对，确实是这样子。那游戏非常充满这种金属、赛博朋克的这种东西，特别重。然后，而且每一代的这个战争机器都应该是作为当时的一个，就是游戏引擎的一个。一份标杆了吧，虽然不能跟这个《孤岛危机》比，但是他当时用的是是虚幻引擎嘛，呃，虚幻引擎当时第二部用虚幻引擎 2.5 第三代用的是虚幻引擎，就是刚刚开发出来的第三代，呃，所以说当时的画质都是非常好的。你看，虚幻引擎 2.5 的时候，当时的呃引擎的效果还不就很不错了，只是说很多的物体表面的感觉会感觉很油腻，尤其是一种，呃，就毕竟战争机很血腥嘛，很多的肉块啊都出现，但是那个感觉非常油腻。到第三步就完全的就不这样了，呃，甚至到第四代的引擎就会更好。第四代的引擎你会感觉它的整个的游戏画面啊，甚至远处的风景都特别漂亮，比如第四代中的电磁风暴啊。还有这个，你用这个到后最后几关用这个巨型装甲进行，呃，游戏的时候，看到远处的山峦的风景非常的漂亮。所以说，呃，战争机器的每一代的引擎都可以作为当时的一个游戏的标杆。它不是那种像咱们《神召唤》那种是在地方打嘛，它是一个建在这个外星世界，它讲的虚构的，虚构,虚构它肯定是一个虚构的故事，而且它的游戏性是很藏很血腥的感觉，里边是。就是很暴力，肠子、骨头满天飞那种，对，对<吧>就是它虽然不黄，但是非常的暴力，对，啊，就是非常的残酷吧，但是也场场面非常的激烈，它的剧情呢也是比较好玩的吧，它剧情讲的是这个在一个虚构的星球叫希拉星的星球上呢，就是呃，生活的这种两种生物，一种是地上的人类。一种呢是地下的这种生物，也被称为兽族。但是这个星球呢有一种资源，可以被称为这种就是一亩能源，它像咱们，像很像咱们这个石油，是绿色的这种一种液体，可以作为能源使用，但是非常的昂贵吧。但这种能量液体呢，是不是碳化石？它是一种真正，它一种它是一种微生物，这是它一种细菌，也是一种病毒。跟它长时间接触的生物呢，会逐渐被它感染，所变化成一种新的生物，叫做荧光族。而这个液体呢，在地下是存在的，所以兽族呢，在这个地下的生存环境会变得越来越恶劣，所以导致这种这种液体，呢，因为导致环境越来越差，所以后来兽族呢，就是强制性的被赶到了这个地上，从而与人类开始进行了冲突，因为为争争夺生存环境嘛。而在这个兽族出现到地面与人类开始进行战争的之前，人类已经在地面上已经进行长达一两百年的内战了，导致人口很少。而且作战的素质越来越越来越不是那么强大，而且因为本来人类的本身的机能就不像兽族，就完全是为了战争而出现的，所以导致人类大量的被这个兽族所这个呃屠杀，而且就是地盘越来越小，所以到。后期就是人类逐渐只剩下几个城市作为据点了，兽族却越来越强大。这个时候呢，就是出现了一位就是老兵，就是也是非常就是在这里边最强战士，叫做 Max、呃。嗯，由他呢带领自己的 D 小队分队，就是由他还有这个多姆以及虎德德科尔还有这个巴德四个人呢组成的一个小队，然后由呃。他们的这个小队呢，听从当时人类的最后政府叫做维安政府的指挥，然后与这个兽族进行着对抗，并且执行很多的重大的任务。这是一条主线，就是这个人族跟兽族之间的对抗。还有另外一个主线，就是这个马克思的父亲呢是一个科学家，他比较会研究这个生物学。他发现这个这个银呃伊姆能源呢其实是一种生物，他是最早发现的，并且他掌握到了这个呃如何消灭伊姆能源这种。生物的这种方法，并且通过这种方法呢，把兽族呢，因为兽族接近百分之九十多都被这种东西所感染了，只是或轻或重，重的变成荧光族，轻的呢可能还是兽族，有个人的这种的意识还在，甚至有很多人类也被这种异母能源所感染，变成了人荧光族的人类。所以说他找到方法之后呢，他有办法去把整个的异母能源所可消灭掉，而且通过这种方式呢，也把兽族间接的给。呃，消灭掉，所以说他就相当于为整个谢拉星做一次净化，找这种方法了。所以说他这一个故事讲的是，也讲的是一个主线是人族兽族的抗争，另外主线就讲的是这个呃 ，Max 跟他父亲之间的故事，他如何去寻找他父亲，然后并且呢，呃，帮助父亲去完成这项呃任务。其实第一步应该是完全是一个叫做试水的做法、嗯，第一步的感觉是，哎，给你敢投资这么一个新鲜的一种新的这种战争基调的一种游戏，呃、很黑暗、呃，很血腥，然后。非常的充满机械感的那种战争啊，非常的好玩。第一部中呢，让我觉得印象最深的就是当时在在城市里面对抗那个异形服的那几关是感觉是最好玩的，因为那时候说，呃，当那个那关设置的非常有意志，就是你感觉不是在纯打了，你需要通过一些，呃，想动脑子的办法，然后去怎么过。他讲的是当时在城市里边呢，到黑天之后，出现一种新的生物，叫做夜行符，它实跟现在的那种。呃，吸血蝙蝠很像，就是说，如果一旦你脱离了光源这种和火源这种有光的东西之外，到黑暗的地方，你就会被这种东，这种生物呢所成群攻击，呃，就会直接就会挂掉。所以说，你需要通过打爆一些煤气罐或点亮的一些火焰，然后呢去。给自己开打开一条有光源的路，然后去躲避这种夜行服，去往前接着探险。这感觉特别的好玩，很益智。而且当时作为第一部出现的时候，感觉给大家感觉非常的就是很惊讶，觉得非常的很新鲜啊。突然出现这种的游戏方式的一种游戏，感觉风格也完全的跟之前的我们所。接触高的这种射击游戏完全的不一样，甚至到了第二部，可以说作为整个的《战争纪》崛起的一部，这一部第二部完全无论是投资啊，还是整个的，就是隐游戏引擎，还有它的游戏时长，甚至剧情安排，甚至每一个场景安排都非常的好玩。无论是整个的剧情的细引度，还是整个。在老基础上进行升级的那种操作系统，甚至是它的每一个场面设计更加的宏大，更加的好玩。不，而且它的很平衡，不像它第一部的反派的 BOSS 就特别难打，就无论是什么难度都特别难打那个 BOSS。到第二部就很平衡，第二部无论到哪一关，就只要是你去多动动脑子，然后去找找办法，都是或者练练操作都是能过的。而且是它的游戏的感场面特别的宏大。比如说，呃，去打这种。像山一样的那种巨型生物的那一关，还有甚至是到这个兽族的地下去攻击，甚至是到这个后期去打这种暴龙兽都是比较好玩的。第二代中出现了就是叫救护系统吧，嗯、就是当你就是只要不是被炸死或者是说被兽族呃用电锯拉碎之后，嗯、呃倒地都可以被队友救进来，像第一步都不可以啊，第一步你可以救别人，让别人不能救你。嗯嗯。嗯而且第一像不像第一代、第二代的反派是最难打的，啊，那个将军、将军、将军，感觉是将军，可以说是说就是战争机器，呃，二三四，然后前传的，麦都没有那么难打，只第一部是最掌握，第一部没有套路的反派感觉，他主要是
1: 攻击力特别高，然后那个蝙蝠很难打，对，你在火车上那么窄的地方，然后关键是最要命的是掩体能被打坏了。
0: 对,对,对,对，给你几个掩体
1: ，啊、本来能躲避那个将军的那个冲锋枪扫射，对,对对对，狙击枪扫射，但是你蹲那会儿一会儿，发现那个都被打碎了，打碎就没地儿躲了。对对
0: 对，就、啊、感觉那游戏没有什么套路性，那个爆反派很难打、
1: 啊。呃，他就是他这么设计的目的，就是让你在掩体被完全都摧毁之前，然后打败他。你要打败他，你就只能站那块儿被当活靶子。对，但是呃，二
0: 和三就调整很多的难度性，二三代就真的就比较好打了，是吧？嗯
2: ，
1: 它就是就是三个游戏就是三个等级没弄太明白，一开始咱们刚开始玩游戏的时候，肯定是都从简单难度开始玩，对，然后通了一遍，然后再
0: 逐渐加难度。他的那个简单难
1: 度的那个将军都特别特别
0: 难打，对，就感觉前面特别好，到到，但前面都很好打，前面都很好<对>很好过的，<吧>一到最后一关突然就变那么难打，就感觉特别不对劲儿了感。感觉最后一关就前前些关那个难度都很适
1: 中，对，到最后一关，你不管选什么难度都是极难的 boss， 对，就游戏平
0: 衡性没调整特别好，对对对。再就是我感觉第一部中，我就唯一难的就是那个你晚上开车需拿那个拿拿那个日光灯去照蝙蝠，嗯，那儿就有点难。
1: 哦，你还得操控好的车，啊、然后你
0: 还得操控好那个灯，对灯对那个，而且蝙蝠从哪来，你又时看不着，嗯，
1: 啊、对，听声
0: 。而且这个游戏它完全是一个虚构的游戏，它不像《使命召唤》是有这种真实的基础可以改编的，所以它的很多工作室做游戏时候有很多的创意非常的好，因为它毕竟算是一部这种嗯射击类游戏，它它的枪是很重要的道具。但他做了很多的这种，就是个人设定的这种，就是原始的枪支非常的好，就比如说奇风冲锋枪啊，然后纳什散弹枪，还有这种木修重机枪，很多的枪支的设定非常的好，就武器系统做得非常的棒，还有就是很多的兵种的设定非常的有创意，比如说这种像兽族的多兵种啊，比如说这种呃骚扰用的这种。苦役兵，然后雷暴虫，然后是呃普通的兽族的这种士兵，然后木修重机枪手，还有这种兽族的这种巫医，还有将军。其实很还有这种夜行服，很多的生物都是非常的有这种原创色彩，而且非常的好玩，感觉看觉得很这个感觉他把这个整个的这种虚构世界的很多的可填充的点填充的非常的圆满，而且非常的觉得有创意，而且一点不一点不不鸡肋。甚至说他有很多的天气系统，比如说第四部的这种电磁风暴啊。然后第二波中出现这种这种杀人那种冰雹，都是非常的有这种创意性，我觉得这个是很精很厉害的吧。而且他为了让这种玩家玩的更加爽，所以他弄了更加暴力化的一些武器，就他的很多的武器都可以自带这种，就是近战功能。比如说这种就经典的骑兵冲锋步枪，它可以用这种电锯，呃，去进行肉搏、呃、战，而且可以。可以跟对方进行这种直接的白刃战，就是电锯对电锯互相拼，这个很很带劲。再就是到后期出现这种刺刀冲锋步枪，哎，也特别的帅，就可以进行直接把兽族爹挑起来，然后进行这种冲锋。所以他的很多的武器设定特别的棒，而整个的世界观的构架特别的好，甚至到了这个第四部的，现在并去年刚出第四部嘛，第四部的感觉就是，呃，他完全是因为当时我没有想到说。还拍出第四部，因为当战战争机器呢出了一二三和前传之后，我觉得就没有什么可以写的地方了。但没想到呢，它会出现这种第四部。第四部因为的剧情呢，写的是在这个就是三部曲，就是整个的人兽战争结束之后，这个马克思也是老了，就是儿儿子的故事。因为就战争机器它讲的完全就是父与子的故事，一二一二三讲是马克思跟他的爸爸的故事，然后这个到。第四代讲的是马库斯跟他儿子的故事，就他到第四部，他儿子长大了，儿子长大之后呢，发现了这个就兽族其实并没有在第三部中真的就是被毁灭掉，而是第三部结尾的时候，兽族被这种他就马库斯的父亲想出的办法，把自己就是就把整个兽族给毁灭了。但兽族在临死之前，把自己呢就是封在了一个类似于琥珀这样样的一个一个蛹中，到这个第。呃，四部发现了这个兽族，其实它通过这个蛹，它其实并没有死亡，它其实在慢慢的去进化，变成了一种新的生物，叫做虫族的一种生物，然后从而呢对人类进行二次的反攻和掠夺人类，所以说第四部完全就可以说，呃，就是是他儿子跟马克思又一次的联手作战。而且能看到里边很多的这个，就是老一辈的那些战友，比如说科尔啊，还有巴德他们的出现，然后都感觉特别有那种感动的感觉吧，觉得啊，这些人都老，但是还能再起出来接着去打。而且就是第四部中的感觉，可能完全是挖了个更大的坑。第四部只是一个引子，而且他会可能在通过第四部呢拍出来，就是呃，就做出来可能是。呃，五六七到八都可能没问题的一个东西，因为它挖了更多的坑嘛，然后它有更好的面去铺这个游戏。而且其实第四部有很多创新，比如说四第四部出现了很多新的敌人，它不只是这种由兽族演变出的这种虫族这种敌人，还出现了这种就是人类，就是人类和人类进行对战。就是它有个第一关是回忆，呃，回忆的是这个就是当年人类在。兽族出现之前的内战，就是可以进行人跟人之间的作战，然后出现这种，后来出现这种，就是维安政府做出的这种，呃，机器人。其实这个机器人的发明者是巴德，就是这是一个很好玩的东西吧，就是可以跟机器人进行作战，然后以及这个虫族，就是感觉特别好玩，而且它的面铺的确实很很深，它还涉及到了一些这个人族在这个。西安星就是一千多年前以前的一些历史，它都会有一些提到，所以它会通过这个就是虚构的这个西安星球作为一个基点。然后通过这个星球的过去跟未来的很多历史作为一个铺垫，所以这个游戏会往前发展的越来越远。而且是在不但做了创新，还把很多老的东西改良了。比如说这个战争机器很经典的，就一个塔，一个就是防守类的一个，算是一个模式吧。就是说你可以守一个点，然后在这个点放很多的机关，比如说一些炸铁。电铁丝网啊，还有地雷啊，甚至这种自动改的重机枪，然后作为防守兽族的攻击，然后守多少多少波，这是一种玩法。然后在这个第四部中呢，加加点的更新啊、呃，可以进行一些升级，做就感觉更加的完善化。而且在第四部中呢，把这个出现了更多的这种重型的人形机甲，啊、呃，就作为一种新的跟兽族进行作战的一种新的武器。那个机甲大概不像是咱们第三部中玩的，就是一个小机甲。第四部中是一个非常高像高达那样的大机甲，然后去作战，而且特别的过瘾。就是所以说，第四部中把很多优良东西进行了改进。反正保
1: 持那个别一年一部，这个游戏基本上没有什么问题，就是接着出下去<对>可以一直出，可以一直出。对，就是到目前为止啊，嗯<对>、呃，这些连续出的这种系列性游戏啊，嗯、改成年货的基本上都没有好像没有好像，先是从。刺客信条开始越来越弯犊子，对，使命召唤也这样。使命召唤，然后极品飞车，极品飞车是极品年货。对，极品年货就是第一个，我感觉是第一波那种，就是年疯狂
0: 出年的货，然后把自己玩那个玩蒙了那种那种游戏。对对对，再就是说我感觉是什么呃，战争机系列呢，应该从一到呃四， 4, 除了一部前传以外不好不是很好之外，但是一到四都不错。我感觉
1: 那个前传。就是给巴德做的那个，就是个
0: 人传记那种。但他其实我觉得他能做科尔更好玩啊只是可能科尔是黑人吧，可能是吧
1: 。主主要是，就是科尔这个形象塑，就是如果塑造起来，有可能会遭到各种各
0: 样的协会的抨击什么。对对对，然后会有一种种族歧视的，那都会有原因嘛。啊、但是确实我感觉到。这个你看到第四部中很多老家伙重聚之后，我觉得很感动，而且是里边很多的东西，觉得是你觉得玩每代都可以聊这个剧情啊，比如说就马克思的父亲是怎么回事啊，然后这个重组是怎么回事啊，还有说当然还还有很多人说什么，比如说古一兵应该是人族变的，然后都有很多的就是伏笔和一些悬疑的点，就它不是个单纯那种傻白甜，就单纯像什么什么着啊那种战争剧，它是一种完全说一个有一些悬疑色彩。还有一些黑暗基调的一部这种战争的游戏吧，所以它的射击感也非常的好，所以它很适合，呃，这种爱这种纯爷们玩这种游戏吧。嗯这个游
1: 戏我感觉就是射击技巧还倒是其次的，你的上弹技巧一定要好，对，不然一梭
0: 子都打不死一个人。对，它需要练那个就完美上弹，对，那个过程中然后去上，一个是快速上弹，一个是完美上弹，嗯、这两个上弹，然后需要练这个。其实好多游戏在出完第三部、出
1: 第四部的时候都非常容易出现问题。对，但是。战争机器并没有，对，它不但没有出现问题，而且素质还有所提升。对对对，就是非常不容易在业内里边，就是经常好多那种做游戏大佬做三部，然后膨胀，对。膨胀做第四部以后，然后做的一塌糊涂。什么呃，那个
0: 战争机器并没有走这些人的老路。对，就是战争机器可以说它的每个人物，像，说实话，就很或想是，哎，老老老人物可能不出来了以后，那新人物行不行？其实感觉第第四代新人物感觉也不错。也是挺招人喜欢的吧，有点他我感觉有点像那个，呃，像这个那个德雷克，嗯、就是那个《神秘海域》的德雷克的感觉，他、嗯、人物的<皮>人物皮，呃，有点皮，然后就还还能贫那个人感觉，嗯、但是很好，所以说你感觉这个游戏的新的主角可能也会被大家所接受吧，嗯、会很好玩，但是也希望这游戏能越走越远吧，因为他对于我们来讲可以说为是最好的那个几个三 A 大作吧，可以说是吧？对。呃，听众们，如果你们喜欢这个射击类游戏的话呢，很推荐就是《使命召唤》的一到第九一到九部和这个《战争机器》的这个呃四部曲吧。
2: 嗯
0: 嗯，那我们今天就到这儿吧，拜拜，拜拜。
3: Can you feel yourself suffocating? Does the pain?